0: Hola, ¿cómo estás? Espero que disfrutando de la vida y de todas las posibilidades que cada segundo a segundo te otorga. El día de hoy te invito a caminar conmigo hacia un recorrido breve por la biografía de este escritor y político florentino, quien con su trabajo y su influencia es considerado nada más y nada menos como el poeta supremo y padre del idioma italiano. Por esa razón y por ser considerada su obra el comienzo de la literatura italiana, la obra más significativa de la Edad Media y una de las obras cumbre de la literatura universal, no le perdamos pisada a este caminante y vivamos la experiencia que nos tiene preparada en este viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Seguramente ya sabes de quién se trata y a qué obra me refiero, ¿verdad? Sí, efectivamente, es Dante Alighieri y su extensa obra poética y doctrinal, La Divina Comedia. Antes del recorrido te platico que Dante Alighieri fue un poeta de origen florentino representante del llamado Dolce Estilo Nuevo o Dulce Estilo Nuevo. Su nombre completo fue Durante di Alighiero Degli Alighieri. Estaba casado con Gemma Donati desde 1285. Su primera obra literaria fue Vida Nueva en 1293 la cual fue inspirada en sus sentimientos amorosos por Beatriz Portinari, fallecida en 1290. Dante incursionó en la vida política en Florencia desde 1295. Participó con los guelfos en la confrontación contra los gibelinos. Fue embajador de San Gimignano, alto magistrado de Florencia y miembro del Consejo Especial del Pueblo y del Consejo de los Cientos. Sufrió el exilio tras ser acusado de oposición al Papa corrupción e improbidad administrativa. Murió en la ciudad de Rávena a los 56 años de edad. Entre sus obras destacan Vita Nueva, De vulgaría elocuencia, reflexiones sobre el habla popular, divina comedia e Il convivio. Se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer, llega a una montaña iluminada, donde es asediado por tres animales simbólicos, un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio, el poeta latino, acude en su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso. Para eso, deberán pasar primero por el infierno el purgatorio. En la primera parte de la travesía, Virgilio acompaña al peregrino a través de nueve círculos infernales, en los cuales Dante vislumbra los escarmientos que sufren los pecadores impíos. En la segunda parte, el poeta peregrino conoce el purgatorio, lugar en que las almas pecadoras, pero contritas, purifican sus pecados para ascender al cielo. En la tercera parte, Dante es recibido por Beatriz a las puertas del paraíso, ya que Virgilio tiene la entrada prohibida por haber sido pagano. Dante conoce el firmamento y atestigua la victoria de los santos y la gloria del Altísimo. Iluminado y convertido por la revelación, el poeta peregrino regresa a la tierra y decide dar testimonio de su viaje en un poema para advertencia y consejo de la humanidad. Ahora amigos, después de conocer un poco del autor y de esta obra, es momento de iniciar el descenso. Ese descenso a las profundidades del infierno. ¿Están listos? Dante y Virgilio pasan primero donde se encuentran los cobardes a los que el escritor tilda de inútiles al llegar al río Aqueronte los poetas se encuentran al barquero infernal Caronte que lleva las almas hasta la puerta del infierno sobre la puerta se lee la siguiente inscripción Oh vosotros los que entráis abandonad toda esperanza el infierno está estructurado por nueve círculos donde los condenados se encuentran distribuidos según sus culpas en el primer círculo se encuentra el limbo o ante infierno en él se encuentran las almas que aunque virtuosas no conocieron a Cristo o no fueron bautizadas incluido el propio Virgilio su pena es no poder gozar de los dones de la vida eterna en el segundo círculo tienen reservado el pecado de la lujuria uno de los pecados capitales. Es Minos, quien desde la entrada examina las almas y determina el castigo. Tercer círculo, reservado al pecado de la gula, las almas sufren en un pantano infectado y la lluvia helada. Cuarto círculo del infierno, reservado al pecado de la avaricia, los despilfarradores también tienen un lugar en él quinto círculo, reservado a los pecados de la pereza y la ira, sexto círculo, se manifiestan las furias de la torre de Edith y Medusa, un ángel los socorre abriendo las puertas de la ciudad para avanzar al círculo de los incrédulos y eresiercas, condenados a los sepulcros ardientes, séptimo círculo del infierno, reservado a los violentos, entre quienes se encuentran los tiranos, el guardián Es el Minotauro de Creta. Los poetas son llevados por el centauro neso a través de un río de sangre. El círculo se divide en tres aros o jirones según la gravedad del pecado. Violentos contra el prójimo, violentos contra sí mismos, incluidos los suicidas. Violentos contra Dios, la ley natural y el arte. Octavo círculo, reservado a los fraudulentos y seductores. Se divide en diez fosos circulares y concéntricos Aquí se castigan a los rufianes Aduladores, cortesanas, practicantes de la simonía Adivinos e impostores, barateros, corruptos, hipócritas, ladrones Consejeros del fraude, sismáticos y promotores de discordia, de cizaña Y finalmente falsificadores y alquimistas Por último, el noveno círculo Reservado a los traidores Los poetas se encuentran con los titanes Y el gigante Anteo lo lleva en brazos al último abismo Está dividido en cuatro fosas distribuidas así Traidores a los parientes A la patria A sus comensales y a sus benefactores En el centro se encuentra el mismo Lucifer Desde allí salen al otro hemisferio. El Purgatorio de Dante se divide en antepurgatorio, purgatorio y paraíso terrestre. La estructura moral del purgatorio sigue la clasificación tomística de los vicios del amor mal dirigido y no hace referencia a culpas específicas. Se divide en siete giros, en las cuales se expían los siete pecados capitales. Soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Al pie de la montaña se encuentra el antepurgatorio, y en la cima, el paraíso terrestre. Su estructura es peculiar a la del infierno, pues si aquel es un abismo, esta es una montaña, Y el orden de las penas sufre un giro muy inesperado. El camino de Dante va del pecado más grave al más leve. Cada giro tiene un custodio angélico y precisamente los ángeles de la humildad, de la misericordia, de la mansedumbre, de la solicitud, de la justicia, de la abstinencia y de la castidad. En cada giro, además, los que expían las culpas tienen ante sí ejemplos de vicio castigado y de la virtud opuesta. En la entrada del paraíso terrestre, Virgilio debe separarse del poeta. Como guía, en esta parte Dante tendrá al poeta latino Estacio, quien lo conducirá al jardín celeste, donde lo acogerá Matelda, quien es una anticipación de la aparición de Beatriz. Las almas del purgatorio ya están salvadas, pero antes de llegar al paraíso para expiar sus pecados, deben subir la montaña como hacían en los tiempos de Dante los peregrinos que se dirigían hacia Roma o Santiago de Compostela para hacer penitencia. Cada alma debe por consiguiente recorrer todo el camino y purificarse en cada giro del pecado correspondiente. Para facilitar su encuentro con determinados personajes, el autor los coloca en el giro de su pecado más relevante. El purgatorio tiene la función específica de expiación, reflexión y arrepentimiento, y es sólo a través del camino, es decir, de la peregrinación hacia Dios, que el alma puede aspirar a la redención. Eso también vale la pena para Dante, quien al principio tiene grabadas en la frente siete P, que simboliza los siete pecados capitales. Al final, De cada giro el ala del ángel guardián borra una de ellas, indicando que el pecado específico ha sido expiado. Dante asciende a una región que está más allá de la existencia física, el Empíreo que es la morada de Dios y Beatriz, que representa la teología, se hace en este lugar más bella que nunca y Dante se ve envuelto por la luz, de modo que es capaz de ver a Dios. Dante ve una rosa enorme que simboliza el amor divino cuyos pétalos son las almas entronizadas de los fieles, todas las almas que han conocido en el paraíso, incluyendo a Beatriz, tienen su morada en esta rosa. su alrededor hay ángeles volando, distribuyendo paz y amor. Cuando Beatriz pasa a ocupar su lugar en la rosa, Dante ya se encuentra más allá de la teología y a su vez puede contemplar directamente a Dios. Y San Bernardo, en cuanto místico contemplativo, será su guía en esta última etapa. San Bernardo continúa explicando la predestinación y reza María a favor de Dante, Por último, la protagonista entra en contacto directo con Dios, quien aparece como tres círculos idénticos que ocupan el mismo espacio, la Santísima Trinidad. Dentro de esos círculos el protagonista disierne la forma humana de Cristo. La Divina Comedia termina con el poeta tratando de entender cómo los círculos logran encajar y cómo la humanidad de Cristo se refiere a la Divinidad del Sol. No obstante, como Dante lo señala, para continuar, no bastaban las propias alas. Tras un rayo de comprensión que el poeta no puede explicar, Dante entiende y su alma entra en total armonía con el amor divino. es su infierno. Pero creo que nos deja una reflexión. El mal nunca será el camino para la evolución de la humanidad. Se necesita reconocer los errores para entonces poder asumir las consecuencias y aprender de ello. Tenemos la habilidad de cuestionarnos respecto de lo que está bien o está mal. De lo que puede existir después de la muerte. Si existe un cielo o un infierno. Si seremos merecedores de un castigo o una recompensa. Una pena perpetua o una felicidad infinita. ¿De qué dependerá esa consecuencia? No lo sé. Puede ser de no haber hecho nada o por no haber vivido. Abramos nuestra mente y sigamos aprendiendo. Hasta aquí el día de hoy. Me despido como siempre deseándoles un excelente fin de semana. Esperando, vivan una vida plena. Hagamos el bien. Bye, bye.